0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 21 главе Евангелия от Матфея с 1 по 9 стих. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную». И молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите, че Ресионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыни подъеремной». Тогда... Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. И привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал. Асанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Асанна Вышних. Также чтение из Евангелия от Луки, из 10 главы стихи с 23 по 24. «И обратившись к ученикам, сказал им особо, блаженно очи, видевшие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари Желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, слышите и не слышали. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мы с вами услышали два евангельских чтения одно из которых говорит нам о ваше пришествии Иисуса Христа в Иерусалим, или то чтение, которое мы читаем в Пальмовое воскресенье. И, несомненно, это евангельское чтение, оно больше связано с пасхальными событиями, и тем самым мы фактически связываем и говорим о том, что Адвент и первое пришествие Иисуса Христа – оно как раз и произошло для того, чтобы однажды там на Голговском кресте совершилось, совершилось наше спасение и искупление. Второе чтение, оно обращено было к ученикам Христовым и, по сути дела, показывает нам ожидание ветхозаветных пророков, ветхозаветных праведников. Это то состояние ожидания, которое... В которое входим мы сейчас во время Адвента, когда мы ожидаем Рождества Христова, когда мы приготовляем свои сердца и души к пришествию Христа, которое э, в первый раз произошло в кротости и смирении, а второй раз Христос придет э, во славе и величии. В сегодняшнем чтении из Евангелия Христос обращается к Своим ученикам и говорит, блаженны ваши очи. И, собственно говоря, вот с этого хотелось бы начать. Дело в том, что мы в Святом Писании неоднократно слышим о блаженстве, особенно когда мы начинаем читать Евангелие от Матфея, доходим до Нагорной проповеди, то там фактически в каждой строчке Спаситель говорит «блаженные, блаженные». Но не только в Евангелии от Матфея мы можем прочитать о блаженствах, также в Ветхом Завете, в Псалмах неоднократно говорится об этом состоянии человека. И... Как правило, для многих людей само это слово «блаженство» или «блаженный» возникает некоторое такое непонятное состояние. А что это такое блаженство? Это действительно какое-то хорошее радостное состояние благорасположение духа, в котором мы можем находиться, в некоторых современных переводах это слово, чтобы у ни у кого не возникало вопросов, переводят как «счастливый», но это не отдает на самом деле всей полноты этого, этих слов, которым рассказывает Спаситель о блаженстве. Похоже, что блаженство и счастье – это все-таки несколько разные Термины, и мы понимаем, что они близки друг к другу, но между ними есть некоторое различие. Дело в том, что счастливых людей можно действительно встретить в этой земной жизни, и каждый оказывается счастлив по-своему. А вот те, кто испытывают блаженство, фактически испытывают блаженство одинаково, потому что спасение, которое нам даруется, и вызывает в нас вот это состояние блаженства, которое Господь нам дает, дарует. И сравнивая эти понятия, мы можем сказать, что, конечно, есть счастливые люди, которые являются... Есть счастливые люди, которые не являются блаженными. Они могут быть счастливы, потому что вот сейчас им здесь хорошо. И они думают, что вот оно счастье, оно пришло, я могу им насладиться. Но когда речь идет о блаженстве, то мы понимаем, что блаженство – это не какое-то короткое состояние нашей жизни – оно соотносит нас с чем-то большим, с более великим. Кто-то может быть э, счастливым, но не будет блаженным, а кто-то может быть блаженным, но оказывается не очень счастлив. И когда мы смотрим на некоторых ветхозаветных э, пророков, которые в этой жизни испытывали страдания, мучения, то мы понимаем, что все это они преодолевали силу возлюбившего нас, силою Божией. И, наверное, в таком в обыденном смысле не сказали бы мы о том, что они являются счастливыми, но очень четко мы можем сказать, что они являются блаженными. И если кратко говорить об этих двух понятиях, то мы должны сказать, что счастье, оно – как будто бы временно, а блаженство, оно является воистину вечным. И если мы с вами смотрим в сторону счастья, а мы хотели бы здесь, на земле, быть счастливыми людьми, и мы соотносим это с нашей земной жизнью, а как все в нашей земной жизни можно определенным образом измерить, Определенным образом систематизировать. Знаете, что э, на протяжении уже нескольких лет организация объединенных наций э, проводит исследования и делает такой рейтинг счастья. Э, исследуются разные страны. Э, в качестве объектов исследования идет ВВП на душу населения, социальная поддержка. Благотворительность, щедрость, свобода выбора и оценка коррупции и, возможно, какие-то другие еще критерии, по которым даются оценки, потом все суммируется и составляется некоторый рейтинг счастья. Если кто-то когда-то видел его, могли заметить, что последние несколько лет э, этот рейтинг с -с 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 занимает одна страна. И, да, это не Россия. Да? Хотелось бы, хотелось бы. Но уже не на протяжении нескольких лет э, первое место занимает Финляндия. Но возможно, и по этой причине, но мы смотрим на другие страны, которые тоже входят в пятерку самых счастливых стран, и мы там найдем Данию, Норвегию, Швейцарию. Россию мы не найдем в десятке, но мы даже ее не... но, но, но и в конце этого рейтинга мы тоже ее не найдем. Мы находимся где-то посерединке в 22 году на 80-м месте между Северным Кипром и Гонконгом, вот где-то где там. Собственно говоря, очень интересно посмотреть, как это мы можем померить человеческое счастье, а с блаженством нам оказывается гораздо сложнее, но тем не менее более, более, более интересно. Христос обращается к своим ученикам и говорит о том, блаженны очи, видевшие то, что вы видите. И что интересно, и это выбивается немножко из э, других э, евангельских слов, которые говорят о блаженстве, что тут выделяют но это только в Евангелии от Луки, выделяет отдельно очи. То есть, как будто бы состояние блаженства, оно не связано с целым человеком, а связано с очами. Но если мы посмотрим у евангелиста Матфея, то там будет чуть по-другому. Там будут блаженные очи, что видят, и уши, что слышат. То есть, дополняется, что не только очи, но и также и слух. А у евангелиста Луки мы можем обратить внимание не то, чтобы блаженство происходит от того, что мы имеем возможность слышать, как Христос говорит, имеющие уши да дослышит, но у Луки есть очень интересный момент. Все-таки Христос говорит, блаженные очи, видевшие то, что вы видите, что блаженство, оно происходит не в том, что у нас есть, а в том, что нас окружает. И в случае вот этих э, людей, которые услышали эти слова Христовые, а это были апостолы, констатируется факт, что блаженство происходит не из их внутреннего состояния, а исходя из того, что кто находится непосредственно перед ними, что блаженство исходит от Иисуса Христа, который может разговаривать с ними, может слышать их, может э, вкушать пищу вместе с ними э, и разделять с ними все э, радости и горе земной, земной жизни. И когда мы сравниваем блаженство апостолов и вот этих ветхозаветных праведниках, о которых говорит Христос, то мы понимаем, в чем разница. Очи апостолов действительно могли видеть не просто Иисуса Христа, но видеть исполнение тех пророчеств, которые когда-то прозвучали апостолам. А Ветхом Завете о Христе говорилось действительно много. Но не таким образом, как это было с апостолами. С Моисеем Бог говорил через горящий куст. С кем-то Бог говорил через сновидение. И Бог обращался абсолютно различными способами для того, чтобы человек мог услышать его весть. Но когда мы смотрим на эти различные формы откровения то мы понимаем, что с человеческой точки зрения они очень трудно объяснимы. Как можно разговаривать с кустом? Ну вот по-человечески мы скажем, ну это же просто нереально. А как куст может гореть и не сгорать? Это тоже выходит за рамки нашего человеческого понимания. А присниться может... Такое, что об этом, ну все что угодно. И, конечно, обращение к Бога, обращение Бога к ветхозаветным праведникам, к пророкам, оно было через различные образы. Об этом очень хорошо говорится в первой главе послания еврея. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле Отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. И тем самым мы видим, что да, действительно, вот этот образный язык, который присутствовал до воплощения Христова, он потерял свою необходимость, когда... Иисус оказался рядом со своими учениками. Когда Иисус оказался среди людей, ему не нужно было придумывать какие-то новые способы откровения, новые способы общения. Он мог просто открыть свои уста и наставлять народ. Он мог э, обращаться к ученикам своим, к тем людям, которые следовали за ним к тем, кто желали слышать его, и к тем, кто не хотели его слышать. Для живших до воплощения Христа главная сложность была в том, что вот эти обращения Бога к человеку, они не были э, обычными. И, по сути дела, в глазах окружающих людей эти откровения, они могли выглядеть как какое-то безумие, но, тем не менее, христианское блаженство, оно вот контрастирует с теми земными ценностями, которые есть в нашей человеческой природе. Когда Христос призывает нас следовать Его учению, то Он призывает нас к тому, что, может быть, не всегда в нас очень легко откликается. Когда Он говорит, что нужно любить своих врагов, прощать им. Когда Христос говорит о том, что нужно оставить все и последовать за Ним. И это действительно контрастирует с тем, что в обычном человеческом сердце может быть и родиться само собой. Об этом... Очень хорошо говорит нам апостол Павел, мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесславии. И тем самым показывает, что да, служение Иисусу Христу, оно вызывает такие э, контрасты в человеческом восприятии. Пророки Ветхого Завета действительно желали бы видеть День Христов, они желали бы, чтобы те пророчества, которые они слышали, они исполнились. И для того, чтобы все это соединить воедино, они исследовали, они изучали, что другие пророки говорили. И об этом мы тоже читаем в Новом Завете. Апостол Петр говорит... К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследовая, на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предводхищал Христовы страдания и последующие за ними славу. Апостол Петр говорит о том, что пророки размышляли об этом, думали, исследовали, но не потому что они хотели этого, а потому что Дух Христов пребывал в них. И поэтому вот это состояние блаженства, которое было у пророков, состояние блаженства, которое было у апостолов, состояние блаженства, которое мы испытываем с вами, оно происходит не потому что мы восхотели и возжелали, чтобы стать блаженными, а потому что Дух Божий даруется нам. Когда мы смотрим на апостолов, то мы, конечно, радуемся, что у них была возможность лицезреть Христа. И в некотором смысле мы сравниваем себя вот с этими ветхозаветными людьми, которые не могли видеть самого Иисуса Христа. Но главное, что у них было... Это то слово, которое Господь возвещал через них. Слово, которое живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Слово, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Именно так апостол Павел оценивает то слово, которое мы с вами имеем. И именно это слово дает нам вот это состояние блаженства. Но Господь более и более заботится о нас, то есть понимая, что апостолам, что пророкам было не так-то просто увидеть все эти знамения, увидеть все пророчества о Христе, а нам по человеческой природе оказывается так же сложно и Христос, зная, как человеку тяжело поверить в Бога, потому что окаменелое наше сердце не способно э, иметь любовь к Богу, не способно принимать его слово э, на веру. И поэтому Христос желает, чтобы мы могли не, чтобы мы могли не только... Глазами увидеть, пальчиками потрогать, чтобы мы были не только неверующими, но стали верующими. И поэтому он дает для нашей человеческой плоти средство благодати, слово и таинство. Слово, которое мы проповедуем, и таинство, которое Христос установил для того, чтобы Дух Божий излился в наши сердца – чтобы Дух Божий даровал нам веру, чтобы Дух Божий позволил нам принять учение Христово всем своим сердцем. Господь по нашей немощи даровал нам баню возрождения и обновления Святым Духом. Господь установил по немощи нашей трапезу Господню, в которых вода, хлеб, вино, соединяясь со Словом Божьим и обетованиями Божьими, становятся теми средствами благодати, через которые Господь дарует нам веру, чтобы нашими глазами мы могли видеть, как Господь совершает наше спасение. Конечно, пророки, апостолы были блаженны, потому что Христос, Дух Божий, даровал им это блаженство. Мы надеемся, что Господь дарует нам также быть блаженными, чтобы следовать воле Божьей и иметь ту веру, которая дарует нам не только счастье в земной жизни, но также и вечное блаженство. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.